0: You are, you are listening, listening to KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda... ...melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 10 November 2021. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Buruh minta tahun depan upah minimum naik 10%. Bio Farma upayakan turunkan lagi harga PCR. Kasus Covid-19 di Pulau Jawa alami tren peningkatan. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Pemerintah tengah menggodok kebijakan upah minimum tahun depan. Kementerian Tenaga Kerjaan telah menerima data lengkap dari Badan Pusat Statistik untuk mengkaji indikator penetapan upah. Di antaranya, data variabel, paritas daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri mengatakan, perhitungan besaran upah minimum merupakan wewenang Dewan Pengupahan Provinsi.
1: Sudah, data sudah. Nanti ya, kita sabar dulu aja, nunggu statement resmi dari bumenaker dalam waktu dekat akan sampai konfensi. Enggak, yang penting kan saya sudah bilang sudah diterima Kemenaker sedang kami olah. Kan penetapan upah bukan dari BPS, data dasar BPS, itu kan kita olah. Dan formulanya. Semua mengacu pp 36
0: Itu tadi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri. Sebelumnya, Kemenaker rapat dengan Dewan Pengupahan Nasional DPNAS dan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional membahas persiapan penetapan upah minimum. Namun keputusan belum final dan masih menyamakan pandangan mekanisme penetapan upah minimum yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah PP tentang pengupahan. Penentuan upah berdasarkan Undang-Undang Ciptaker dan turunannya itu ditolak Serikat Buruh karena menghapus kebutuhan hidup layak KHL dari variabel. 10 ribuan buruh diagendakan turun aksi untuk memprotes hari ini. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Indonesia Mirah Sumirat menegaskan pemerintah harus menaikkan upah minimum hingga 10 persen berdasarkan survei hidup layak di 24 provinsi.
1: Dapat pemerintah masih menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah konstitusi yang sedang melakukan JAN, dilakukan oleh makamah konfederasi jangan diterapkan dulu, dan diimplementasikan dulu terkait dengan penetapan UMP tahun 2022 ini berdasarkan Undang-Undang Cita -Undang karena masih belum selesai
0: Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menambahkan sederet masalah dihadapi buruh mulai dari dirumahkan tanpa upah dan pesangon, hingga PHK sepihak atas alasan perusahaan kesulitan ekonomi akibat pandemi. Ia juga mengeluhkan minimnya bantuan dan subsidi untuk buruh. Selain itu, menaikkan upah buruh dinilai dapat mendongkrak perekonomian karena menstimulus daya beli masyarakat. Tuntutan kenaikan upah 10% itu ditolak kalangan pengusaha, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi HIPI Jakarta Sarman Simanjorang meminta buruh tak menuntut besaran kenaikan upah yang berlebihan. Alasannya kondisi ekonomi masih merangkak naik, namun masih diliputi ketidakpastian. Kalau teman-teman kita meminta katakanlah kenaikan UMP dalam kondisi seperti ini sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak bijak. Teman-teman uh, kita serikat pekerja uh, menuntut UMP yang eh berlebihan gitu. Nah, nah jadi di tengah ketidakpastian seperti ini menurut hemat kami ya teman-teman serikat pekerja juga harus ngerem juga dari sisi tuntutannya gitu loh. Jangan terlalu berlebihan dalam kondisi seperti ini. Ketua IPI Jakarta Sarman Simanjorang menegaskan dasar perhitungan upah sudah berubah tanpa memperhitungkan KHL. Indikator penentu upah terbaru dinilai lebih akurat karena meliputi aspek rata-rata per kapita rumah tangga hingga rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja. Menurut Direktur Center of Law and Economic Studies Celios, Bima Yudhistira, aturan pengupahan terbaru dalam Undang-undang Ciptaker hanya menguntungkan pengusaha. Dia menegaskan jika upah buruh layak, maka akan memulihkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau buruh kenaikan upahnya di bawah laju inflasi pada tahun 2022, maka daya beli para buruh ataupun kelas menengah pekerja Ini akan relatif rendah sekali. Kemudian kenapa perlu ada kenaikan upah minimum dan itu harus di atas level yang layak sebenarnya kisaran 8 persen. Karena di satu sisi upah minimum ini dijadikan jaring pengaman bagi para pekerja di tahun-tahun awal, yaitu para pekerja yang baru masuk dunia kerja. Direktur Serios Bima Yudhistira mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini sudah positif. Terlebih, industri manufaktur mencatat rekor ekspansi di level 57. Selain itu terjadi kenaikan harga kebutuhan masyarakat, misalnya harga pangan, bahan bakar minyak, hingga tarif listrik yang dapat memicu kenaikan harga lainnya. Bima menegaskan, jika pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun depan sekitar 8%, maka jejaring pengaman sosial akan sangat terawan. Saudara Bio Farma mengupayakan untuk menurunkan lagi harga tes PCR. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara banyaknya perusahaan pinjaman online atau pinjol dan tingginya jumlah peminjam... ...menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan pinjaman uang. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam El Tobing mencatat... ...hanya ada 104 perusahaan pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ia mencatat ada hampir 800 ribu pemberi pinjaman. Dan jumlah peminjam borrower? totalnya ada 70,28 juta orang uh, rekening dan pinjaman yang sudah disalurkan mencapai 262,9 triliun dengan uh, outstanding saat ini 26,9 triliun. Nah dari data ini memang pinjol ini dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya makanya kalau masyarakat ada yang mengatakan bahwa pinjol itu uh, menyengsarakan uh, tentu ini bisa kita bantah dengan fakta yang ada. Ketua Sagdas Waspada Investasi Tongam El Tobing menambahkan, pinjol legal bertujuan memberikan pendanaan kepada masyarakat tanpa terjebak-menjebak konsumennya. Namun, ia tak menepis maraknya pinjol ilegal yang meresahkan. Ciri-ciri pinjol ilegal yaitu suku bunga tinggi, fee besar, denda tidak terbatas, disertai teror dan intimidasi. Selain itu, pinjol ilegal juga kerap meminta akses ke seluruh isi perangkat telepon selular. hingga bulan ini hampir ada 4000-an entitas pinjol ilegal ditutup pemerintah. Saudara Biofarma membuka opsi kembali menurunkan harga tes COVID-19 RT-PCR. Direktur Utama Biofarma Honesti Wasir mengatakan kisaran penurunan masih dikaji lembaganya. Dia berkomitmen pertimbangan lebih jauh usulan komisi bidang industri DPR itu. PCR tadi, jadi eh, pada prinsipnya kami setuju dan kami akan coba exercise ya bagaimana affordability dari harga ini bisa dinikmati oleh masyarakat dan kami terima kasih ya, pemerintah juga pastinya juga sudah melihat itu kan bahwa supply sudah semakin banyak artinya harga itu bisa disampaikan pada laporan tertentu Direktur Utama biofarma Honesti Basir menambahkan perlu inovasi dan pembaruan model bisnis agar ekosistem tes PCR bisa semakin terjangkau Inovasi itu meliputi produk serta dari segi bisnisnya. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan batas tarif tertinggi tes PCR sebesar Rp275.000 untuk wilayah Jawa Bali, sedangkan di luar itu harganya mencapai Rp300.000. Kementerian Kesehatan mencatat 21 ibu kota provinsi capaian vaksinasinya lebih dari 70%. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmisi menjelaskan Ada kendala geografis pada 13 provinsi lainnya, diantaranya Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Dampaknya distribusi vaksin di wilayah itu terhambat.
1: Bagaimana kecepatan distribusi yang sudah kita kirimkan dari pusat itu diterima oleh provinsi. Nah kemudian bagaimana provinsi mendistribusikan ke seluruh kabupaten-kotanya. Tidak semua kabupaten-kota itu misalnya ya punya penerbangan yang reguler. Artinya kalau kita mau cepat kita kirim melalui penerbangan. Tapi ternyata tidak semua kabupaten-kota punya penerbangan regular. Ataupun juga berdistribusi itu harus kita tempuh melalui jalan darat, bahkan juga melalui jalan uh, sungai ataupun laut. Uh,
0: Jurubicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmisi, menambahkan kendala geografis juga menyebabkan sulitnya mengakses vasyankes bagi masyarakat maupun petugas yang menyemput bola. Kita ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan ancaman kekurangan 2 miliar suntikan vaksin covid pada tahun depan. Pakar WHO Lisa Henman mengatakan imunisasi rutin akan turut terimbas. Kata Lisa, Otoritas Kesehatan Nasional harus merencanakan kebutuhan sejak awal untuk menghindari penimbunan atau aksi borong. Kelangkaan akan menyebabkan penundaan imunisasi rutin, terutama bagi anak-anak dan layanan kesehatan lainnya, juga dapat mendorong pemakaian ulang alat suntik dan jarum suntik, terutama di negara miskin. Sekitar hampir 7 miliar dosis vaksin COVID telah diberikan di seluruh dunia, hampir dua kali lipat dari imunisasi rutin. Sementara total kapasitas produksi alat suntik imunisasi sekitar 6 miliar per tahun. Salah satu solusinya adalah pengalian produksi alat suntik oleh produsen. Beralih ke informasi olahraga. Jawa Barat terus mengejar tuan rumah Papua dalam klasemen perolehan medali pekan paralimpik nasional ke-16. Kontingen Bumi Pasundan telah mengoleksi 86 medali emas dengan rincian 31 emas, 32 perak, dan 23 perunggu. Sementara Tuan Rumah Papua kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 47 emas, 29 perak, dan 32 perunggu. Sementara itu dalam klasemen perolehan medali sementara, posisi ketiga ditempati Jawa Tengah dengan koleksi 28 emas, 23 perak, dan 28 perunggu. Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara berada di bawahnya. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Strategi Terapeutik Pemerintah Antisipasi Gelombang Ketiga COVID. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik. Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya, ya bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita ya, tuh ya. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah di abuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu selalu benar Yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah menyiapkan sejumlah obat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Obat itu antara lain molnupiravir yang diperuntukkan pasien gejala ringan. Persiapan ketersediaan obat dilakukan karena sejumlah pihak memperkirakan lonjakan kasus virus corona akan terjadi usai libur natal dan tahun baru. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
1: Menyiapkan stok obat-obatan untuk Covid-19 ialah bagian dari strategi penanganan di hilir atau terapeutik yang dilakukan pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah melobi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Merck, MSD untuk mendapatkan obat Molnupiravir. Kata dia, adalah obat untuk pasien dewasa dengan gejala ringan. Tujuannya untuk menekan angka pasien yang dirawat di rumah sakit hingga 50%.
0: Kita sudah melakukan pendekatan dengan bebera, dengan mereka dan juga beberapa pabrik pabrikan farmasi di seluruh dunia yang sudah diberikan lisensi oleh Merck untuk membeli. ini Dan diperkirakan mudah-mudahan Desember nanti bisa datang. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sedang dalam proses diskusi damer kalau bisa kita bikin di dalamnya. Agar kita memiliki ketahanan kesehatan yang lebih baik dari baik.
1: Obat ini digadang-gadang menjadi antivirus oral pertama untuk pasien COVID-19. Cara kerjanya dengan mengacaukan kode genetik virus agar tidak bereplikasi atau memperbanyak diri di tubuh inang. Studi laboratorium yang dilakukan Mark menunjukkan molnupiravir efektif melawan varian virus corona, termasuk jenis Delta. Hasil penelitian itu menyebut obat tersebut paling mujarab bila diberikan pada tahap awal infeksi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, untuk sementara ini, pemerintah memesan 600 ribu hingga 1 juta tablet molnupiravir. Harganya sekira 40 hingga 50 dolar Amerika atau 500 hingga 700an ribu rupiah. Obat ini diperkirakan datang bulan depan. Pemerintah mengklaim harga molnupiravir tergolong murah. karena membutuhkan kurang dari 1 juta rupiah untuk pengobatan satu pasien COVID-19 hingga sembuh.
0: Saat ini tim uh, uh, Pak Menteri Kesehatan dan Kemengko Marves sedang melakukan follow-up terkait dalam hal ini. Sampai saat ini saya kira respons dari Merck dan Pfizer sangat baik merespon usulan kita. Negosiasi dengan Merck sudah dilakukan dan mereka sangat terbuka untuk memberikan lisensi produksi malnupirafir di Indonesia. Dan bukan hanya Molnupiravir, juga kita bicara kepada macam-macam obat lainnya yang bisa diproduksi di Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, akan segera menyetujui penggunaan obat terapi COVID-19 Molnupiravir. Kepala Badan POM, Penny Lukito, mengatakan Molnupiravir tengah menjalani uji klinik dan berproses mendapatkan registrasi di tanah air. Tentunya kita bergembira adanya obat COVID-19 Molnupiravir dan tentunya ke depan kesempatan untuk kita bisa juga e, melakukan produksi sendiri. Badan POM juga sudah dihubungi oleh beberapa yang sudah mendapat menjadi fasilitas produksi yaitu dari India salah satunya yang akan mendaftarkan untuk e, Molnupiravir ini. Selain molnupiravir, stok obat terapi COVID-19 jenis lain juga masih tersedia, antara lain remdesivir 100 mg, oseltamivir, favipiravir, dan ivermectin. Direktur Utama Biofarma, Honesti Basir mengklaim stok obat terapi COVID-19 cukup untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada Natal dan tahun
0: baru. Untuk ketersediaan obat terapi COVID, karena memang kita juga harus mengantisipasi, seperti yang sampaikan Pak Menkes tadi, seandainya nanti Nataru itu ada lonjakan, sehingga kami juga sudah menyiapkan uh, stok obat untuk yang digunakan selama ini untuk penanganan COVID-19.
1: Honesti mengatakan, hingga November 2021, stok obat utama yang telah disiapkan yakni untuk favivirafir cukup untuk 330 ribu pasien, Remdesivir tersedia untuk 21 ribu pasien, Oseltamivir untuk 1,2 juta pasien, dan Ivermectin cukup untuk lebih 600.000 ribu pasien. Berdasarkan data Satgas COVID-19, perkemarin, total kasus virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 4,2 juta orang. Dari jumlah itu, 4 jutaan orang sembuh dan lebih 143.000 ribu orang meninggal. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
0: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious Mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Satgas Penanganan Covid-19 mencatat tren kenaikan kasus dalam sepekan di sejumlah kabupaten kota di Pulau Jawa. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid, Wiku Adi menjelaskan tren itu bisa berlanjut jika tidak ada upaya mencegah kerumunan terutama saat libur Natal dan tahun baru. Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan kasus pada 10 daerah. sampaikan bahwa berdasarkan analisis 7 day moving average pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2021 dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan Covid ternyata terdapat beberapa kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan di Pulau Jawa Selain Jawa Tengah, Jubir Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito memaparkan ada enam provinsi lain yang mengalami tren penaikan. Di antaranya Jawa Barat, yaitu Kota dan Kabupaten Bekasi, dan Kota Bogor dan Depok. Lalu DKI Jakarta di kawasan Jakarta Selatan, kemudian Jawa Timur di Banyuwangi dan Pacitan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada Natal dan Tahun Baru. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan upaya mitigasi meliputi percepatan vaksinasi, pembatasan mobilitas, serta pengawasan kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, tentu saja... ...setiap aktivitas yang ada di masyarakat di area itu... ...karena beberapa sudah masuk level 1... ...ya mesti tetap prokes. Minimal tetap pakai masker. Itu yang terpenting untuk melakukan e, pencegahan. Nah di samping itu, Jawa Tengah sudah beli alat... ...pulginum sekuensi itu untuk testing. Maka kita akan ambil
1: sampling-sampling... ...untuk kita bisa mendeteksi secara
0: dini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan... Pengawasan protokol kesehatan di tempat umum dan keramaian akan melibatkan aparat keamanan. Jumlah aparat akan ditambah jika mobilitas masyarakat semakin tinggi saat libur Natal dan Tahun Baru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengusulkan agar Badan Geologi mengkaji kondisi permukiman di Desa Dayah Luhur, Kecamatan Dayah Luhur, Kabupaten Cilacap. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT BPBD Majenang, Edi Sapto Prihono mengatakan, kajian tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya lokasi tersebut untuk hunian. Rekomendasi dari kajian geologi itu akan digunakan sebagai dasar kebijakan selanjutnya. Usulan ke badan geologi untuk diadakan kajian Ilina dan bagaimana rekomendasi dari badan geologi tersebut. Sekiranya masih layak di Uni, ya di uni tapi kalau memang sudah tidak memang harus relokasi ke depannya. So, dulu tahun 2000 sudah pernah diadakan kajian dan memang lokasi tersebut memang tidak layak Uni. Terus pada waktu itu direlokasi warga masyarakat sekitar yang ada di Dusun Silulu. Terus sudah ada relokasi tapi mereka warga masyarakat apa mungkin sudah aman setahun dua tahun terus kembali lagi. Pada unit pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Edi Sapto Prihono mencatat belasan rumah di kawasan itu dibangun pada area rawan tanah bergerak. Sebagian besar warga mengungsi karena rumahnya rusak sedang hingga berat. Semua pihak diminta selalu waspada terhadap bencana susulan, terlebih saat ini cuaca ekstrim masih mengancam. Beralih ke Bumi Cendrawasih. Pegiat Hak Asasi Manusia HAM di Papua mendorong pemerintah mengubah strategi penanganan masalah keamanan di provinsi tertimur Indonesia itu. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan Theo Hasegem menilai pendekatan keamanan dengan mengirimkan pasukan TNI PORI sudah tak efektif. Cara itu dianggap tidak meredam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Menurut saya itu sebenarnya kebijakan yang salah, kebijakan pemerintah itu salah. Jadi dan kemudian mereka terus mengirim pasukan-pasukan-pasukan ke Papua. Namun masalahnya belum pernah selesai. Harus ada solusi-solusi penyelesaian konflik di Papua. Korban yang dialami sekarang itu bukan hanya korban orang asli Papua, warga non Papua juga korban. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan Theo Hasegem berpandangan, selama ini pemerintah seolah mengabaikan desakan penarikan pasukan keamanan di Bumi Cendrawasih. Pemerintah justru berdalih melakukan operasi penegakan hukum. Karena itu pemerintah didorong berdialog dengan warga Papua untuk mengatasi permasalahan berlapis di daerah tersebut. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id, di Twitter kami, di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.